0: Also ich werde hier an den Toren dranhängen. So
1: klingt also äh, Vorbereitung bei dir. Zeit.
0: Ja. Und dann äh, genau, ich muss ein. Okay. Stehst du auch ähm, so vor
1: der vor der Klassenzimmer so, also, bevor du loslegst?
0: Ja.
1: Bist <lacht> ist das jetzt äh, mein mein Zeichen dafür, dass ich jetzt den Auftakt machen soll? Ja. <lacht> okay. Why not? Welcome back am Bildungsbuffet, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge im Bildungsferien in einer neuen Woche, kurz vor den Ferien. Und ja, erstmal herzlich willkommen wieder von mir, Dominik, und natürlich auch wieder von Pia.
0: Hallo, herzlich willkommen.
1: Ja, letzte Woche hatten wir ein spannendes, sehr für uns emotionales Thema, denn es ging um Perfektionismus und wir haben wirklich interessantes Feedback auch dazu bekommen, denn ich glaube, wir haben damit auch Leute diesmal angesprochen, ähm, die eben nicht nur mit Schule zu tun haben, was auch bisher in den anderen Folgen sich so ein bisschen gezeigt hat, sondern eben auch ja, Leute, die generell einfach auch so mit Perfektionismus am Arbeitsplatz oder privat so strugglen. Und trotzdem will ich aber mal zwei vorlesen, die ich von zwei Lehrämtlern bekommen habe, beziehungsweise auch von einem Referendar. Und ja, vielleicht zu dem einen, das war einfach nur ein kurzes Zitat, woran er sich erinnert hat, nämlich ähm, als wir darüber gesprochen haben, wie hart doch Perfektionismus manchmal sein kann im Ref, ja. äh, hat er sich an ein Zitat von Winston Churchill erinnert und geschrieben, <lacht> Wenn du durch die Hölle gehst, geh weiter. So der <lacht> gute, alte Winston Churchill früher, aber ähm, interessant und sehr, sehr, sehr amüsant fand ich ähm, eine andere Beschreibung. Und zwar hat sich eine Lehrerin gemeldet, ja, die deren Referendariat jetzt auch anderthalb Jahre her ist. Und ja, sie hat ihren Perfektionismus oder die Entwicklung ihres Perfektionismus im Lehrerendasein so beschrieben, Uh, während des REFs saß er bei mir wie bei euch auf dem Fahrersitz und ist oft unnötige Umwege gefahren. Nach dem REF Vollzeit ohne Klassenleitung ist er dann auf den Beifahrersitz gewandert, hat noch oft mitgesprochen und ab und an ins Lenkrad gegriffen. Dann seit August mit Vollzeit und Klassenleitung, musste der Perfektionismus auf die Rückbank, hat ein Tablet mit einem quietschbunden Film in die Hände bekommen, damit er abgelenkt ist und die Klappe hält. Tja, und nun, Vollzeit, Klassenleitung und gesundheitliche Baustelle sitzt der Perfektionismus auf der Rückbank. Augen verbunden, Knebel in der Gusche, mit dösigem Dämmer schlafen, nach der Landung Beruhigungsmittel weggetreten und nicht mehr ansprechbar, quasi nicht mehr existent im Alltag. Guck mal, so kann unsere Zukunft in diesem Job aussehen.
0: Also ich hätte ja gesagt, geil, Lebensziel, richtiges, also richtiges <lacht> Goal, aber... Die Gründe davor, die aufgezählt, wurden, warum er jetzt hinten sitzt, da denke ich, Trainer gut. Nach ja, ja, doch nicht so.
1: Aber vielen Dank Ach, auf jeden witzig. Fall für das Feedback. Also ich habe mich sehr gefreut. Da waren einige sehr witzige Sachen dabei. Deswegen, ich glaube, das war eine sehr ansprechende, wenn auch für uns vielleicht schwierigere Folge
0: sehr bildlich beschrieben, auch das Letzte. Ich hatte gleich auch so eine Fantasie dazu. Äh, nee, voll cool, ja. Ich habe tatsächlich auch äh, einen äh, Kommentar bekommen oder ein Feedback und zwar hat auch eine äh, lärmsanwärterin mir geschrieben, sie saß einfach die ganze Zeit nickend da oder hat bei vielen Stellen äh, genickt die ganze Zeit beim Podcast hören, dachte ich auch, ja. Ich glaube, da saßen viele nickend da, die was mit Lärm zu tun haben. Also ja.
1: Selbst- und Fremdtherapie für andere in der Folge.
0: <lacht> genau, wie wir es ja eigentlich vorhatten. Nee, ja. Ja, das genau. war
1: eine auf jeden Fall spannende Folge, finde ich. Aber ja, das war sozusagen das Thema letzte Woche, mein Thema. Mhm. Diese Woche bist du wieder dran. Und ich bin gespannt, was heute kommt.
0: Und zwar, es klingt trockener, als es ist. Und hoffentlich können auch Leute, die schulfern oder sozusagen, ja genau, schulfern sind, trotzdem äh, was mit dem Thema anfangen. Und zwar ist das Thema Unterrichtsvorbereitung. <lacht> es ist so, äh, früher... Als ich äh, gemerkt habe in der neuen Klasse ungefähr, oh ich glaube ich möchte vielleicht Lehrerin werden, hatte ich hier ja einfach nur die Unterrichtsdurchführung vor Augen. Und das ist auch das, was ich dachte, was es später ist. So man steht vorne und unterrichtet. Aber wir haben schnell gelernt, die also Unterricht, unterrichten setzt sich zusammen aus Unterrichtsvorbereitung, Unterrichtsdurchführung und Unterrichtsreflexion. Und dann eine kurze Geschichte schon vor dem Bachelor. Bin ich mit einer Freundin zusammen, mit der ich ganz lange schon befreundet bin? Die hatte auch überlegt, auf Lehramt zu studieren. Hat sie gesehen, dass es an der FU so eine Art <lacht> Schnupperseminar gibt? Heißt, wir konnten da in ein Masterseminar gehen, was auch ähm, von äh, Lehramtsstudierenden äh, ja, mit zusammen gestaltet wurde. Und da ging es wirklich schon um recht konkrete Unterrichtsvorbereitung. Und zwar haben die Mater also Arbeitsblätter diskutiert. Also da saßen so fünf Lehramtsstudenten da mit der Dozentin und haben irgendwie alle ein Arbeitsblatt in der Hand gehabt, was einer erstellt hat in Spanisch und haben darüber gesprochen. So Und jetzt kann ich gar nicht wirklich inhaltlich richtig wiedergeben, worum es da ging, weil ich davon keine Ahnung hatte. Ich weiß nur, dass sie wirklich sich alles angeguckt haben. Die Überschrift, die Aufgabenstellungen, die Art der Schrift, wie das gestaltet ist, die Reihenfolge der Sachen. Und ich dachte so, hä? okay, was passiert da? So, was ist das denn? So ausführlich über ein Blatt? Ist doch einfach ein Arbeitsblatt. Ähm, und danach war die Do Dozentin oder Professorin, ich weiß auch nicht mehr, so nett und hat ähm, sich mit uns beiden unterhalten danach. Ich kam mir sehr klein vor, sehr jung, sehr, äh, weiß ich nicht, naiv. so Weil man einfach gemerkt hat, wie jung man sich irgendwie noch fühlt und dann will man Lehrerin werden und wie alt die irgendwie schon die waren. Aber gut, sie hat sich die Zeit für uns genommen und hat ähm, da haben wir so über das, den Inhalt vom Seminar gesprochen und dass wir es auch irgendwie spannend fanden und sie meint, ja, ähm, sie würde sagen, dass gerade mal, wenn überhaupt, 40 Prozent des Berufslehramts oder des Lehrberufs äh, wirklich das reine Unterrichten sind. Und sie meint, der Rest fällt, der Hauptteil der Arbeit fällt auf die Unterrichtsvorbereitung. So, sie meint auch damals schon, das werde ich auch nie vergessen, dass man eigentlich von einer wenn es heißt Vollzeit, 26 Stunden, sie meint, nee, man muss mindestens von einer 40-Stunden-Woche eigentlich äh, ausgehen, eben wegen der Unterrichtsvorbereitung der Zeit. Und da dachte ich auch schon, boah, das ist ja herausfordernd bestimmt und ach ja, klar, voll viel, aber natürlich dauert es ja auch, das Material zu erstellen und äh, genau, das zu kopieren, zu drucken. Und, Hier ist das äh, Bildungsbuffet,
1: ihr motivierender Podcast für den Lehrerberuf. Eine kleine ah? Werbepause, Dankeschön, weiter geht's.
0: <lacht> ja. Also, ne, und was ist? Dann waren wir im Studium, okay. Und jetzt sind wir selbst einfach an dem Punkt. Und jetzt kann ich es einfach nachvollziehen. Jetzt würde ich am liebsten eher noch zu ihr hingehen und sagen, sie hätten noch ehrlicher sein können. Sie hätten wirklich brutal ehrlich sein können. Sie hätten noch viel besser vorbereiten können. ja, Weil ich finde, Unterrichtsvorbereitung ist nicht einfach nur sehr präsent und viel und macht den Hauptteil aus, sondern ist einfach unglaublich anspruchsvoll. Und warum? Man kann googeln. Unterricht gut vorbereiten, Schritt für Schritt. Erstens, inhaltliche Recherche. Zweitens, Leistungsniveau einkalkulieren. Drittens, Stress vermeiden. Finde ich auch ein sehr guter Tipp. Viertens, offene Fragen klären und Lernziele bestimmen. Fünftens, Unterrichtsschritte kleinteilig planen. Sechstens, Methodenvielfalt wählen. Siebtens, Arbeitsform wechseln. Achtens, Vorbereitung rechtzeitig treffen. Finde ich auch danke für den Tipp. Ähm, Raum und Geräte buchen. Neuntens, Okay, ja, wichtig. Zehntens, Routinen analysieren, so.
1: Und dafür haben wir jetzt fünf Jahre studiert und du hast es einfach bei Google nachgelesen?
0: Ja. <lacht> und, <lacht> nein, nein, ich habe wirklich äh, mir verschiedene Quellen durchgesucht. Ähm, nee, ich finde, wir hatten kein Seminar so allgemein zum Thema Unterrichtsverbreitung. Und es fängt ja schon einfach an bei der Ideenfindung, so. Und alles andere, was wir berücksichtigen müssen. Das ist einfach unglaublich komplex. Aber es ist, macht einfach den Hauptteil auch im Referendariat aus, finde ich. Es so. ist somit die größte Herausforderung, weil das, was wir da machen, zeigen wir im Unterricht. Und das wird bewertet. Und mich beschäftigt das Thema, glaube ich, akut auch einfach gerade. Und das also, ich habe das Gefühl, viele. Und deswegen dachte ich, äh, gerade vielleicht für alle lernanwärterinnen und äh, Refis könnte das auch interessant sein, das äh, zu hören, wie es uns dabei geht. So, das zur Vorspeise.
1: Da hast Jetzt du ja einen richtigen Brocken rausgepickt.
0: Ich möchte mal von dir wissen, was fordert dich am meisten heraus in der Unterrichtsvorbereitung? Was fällt dir am meisten? Äh, was, äh, was fällt dir am meisten? Guten Morgen. Was fällt dir am leichtesten? Und was macht dir aber auch Spaß daran? Weil ich finde, eigentlich sollte man meinen, dass wir ja Spaß daran haben, Unterricht vorzubereiten. Aber ich finde, es geht manchmal unter. Und die Frage sollte man sich doch aber immer wieder stellen und vor Augen führen.
1: Puh, ja, das sind echt gute Fragen, vor allen Dingen Sachen, die jetzt in den vergangenen Wochen echt schon mehrfach irgendwie an den Gedanken aufgetaucht sind. Also zunächst mal vielleicht erstmal das Positive vorab. Also Spaß daran macht mir ja einfach dieses sich in neuen Themen reinarbeiten. Ich habe natürlich durch ähm, Geschichte und Politik einfach auch so Themen, die gerade bei Politik immer wieder Aktuelles auch irgendwie fordern. Also ich muss mich ja immer irgendwie wieder mit politischem Geschehen auseinandersetzen. Das ist auch das, was den Schülern dann halt mehr Spaß macht, weil es einfach so gegenwartsnah ist. Und da habe ich selber Spaß dran, weil ich auch zugegebenermaßen einfach sagen muss, Mann, ey, ich habe auch nicht immer Ahnung von allen Sachen. So, ich habe sicherlich von vielen schon mal gehört und kann da irgendwie mal mich mit reinfuchsen, aber boah, als ich auf dem Lehrplan gelesen habe, dieses Jahr soziale Marktwirtschaft dran, dachte ich mir so, hm. Also, okay, <lacht> aber da gibt es halt auch sicherlich spannende Themen, aber das ist gerade so ein Thema, wo ich mich komplett reinfrämeln muss, weil man muss für soziale Marktwirtschaft auch andere Themen erstmal verstehen lernen und das finde ich, und das passt vielleicht ganz gut als Übergang, ist auch die Herausforderung an Unterrichtsvorbereitung, weil das macht mir Spaß und ich merke aber gleichzeitig immer, wo ich einfach von vielen Sachen noch gar keine Ahnung habe und ja, liebe Leute, wenn man das Studium beendet, ist man nicht in Geschichte vom Jahr null und davor bis heute bewandert und genauso wenig, weiß ich in jeder Falsch politischen Brücke. Falsch gedacht. Guys, bam, bam. nein, aber es ist einfach wirklich schwierig und ich merke dann gerade jetzt an Beispiel dem Thema soziale Marktwirtschaft, dafür musst du dich auch mit freier Marktwirtschaft auseinandersetzen, dafür musst du dich generell erstmal mit Marktwirtschaft und den Mechanismen auseinandersetzen.
0: Bei mir hört es bei den Wörtern schon auf. <lacht> das finde ich,
1: find ich ist eine große Herausforderung an Unterrichtsvorbereitung, gerade wenn die Themen noch sehr neu sind, dann keine Materialien zu haben. Es gibt zu so vieles und didaktische Reduktion ist ja bei uns immer dieses große Schlüsselwort, was wir entgegengeworfen bekommen, nämlich das dann irgendwie so aufzubereiten, dass es für die Schüler gerecht ist und wir haben einfach teilweise viel zu wenig Erfahrung mit den Altersklassen, mit den Themen, um immer sofort ohne Vorerfahrung sagen zu können, dass es jetzt so, wie wir es planen, passt genau, ist für die Klasse. Und selbst eine zehnte, mhm. in der wir das machen, wo es sich gut anfühlt, kann bei einer anderen zehnten ein Jahr später halt wieder nicht so gut funktionieren, weil die Klasse anders sozusagen bewandert ist in dem Thema. Und das ja. finde ich, ist eine für mich in der Unterrichtsvorbereitung immer eine große Herausforderung und da sind wir wieder beim Perfektionismus.
0: <lacht> so, wir dachten, wir drehen heute den zweiten Teil, weil das ist so ein großes Thema. Ja, aber das, das war ist so, Spaß. also wie
1: gesagt, es macht, es macht Spaß, aber es ist unfassbar zeitintensiv und ähm, daran finde ich, ja, das ist Zeit, die wir auf lange Sicht natürlich jetzt vielleicht im Referendariat noch eher haben, wenn wir sie nehmen, aber später als Vollzeit schwierig.
0: Ähm, ich finde es ganz spannend, dass du gesagt hast, dass es dir Spaß macht, die Mater oder nicht Materialsichtung, aber dieses sich hineinarbeiten in die Themen, vielleicht auch neue Themen.
1: Nicht in jedes wohlgemerkt.
0: Ja, okay, aber in, in doch vielleicht viele oder bestimmte Themen. Ähm, ich merke so richtig, dass das echt, glaube ich, war. das ist ein Punkt, der variiert stark, glaube ich, zwischen den Fächern. Ich habe das zwar jetzt äh, im Spanisch natürlich auch, aber gerade auch im Anfängerunterricht ist natürlich was ganz anderes. Ne? Da geht es viel um Wortschatz, Grammatik und so. Da arbeitet man sich auch rein, aber da eignet man sich jetzt, glaube ich, nicht nochmal so viel Wissen an oder äh, füllt eigene Lücken unbedingt. Äh, aber deswegen fand ich es spannend, weil das ist jetzt gar nicht was, was ich vielleicht zuerst gesagt hätte, weil es macht mir Spaß. Aber es ist schön. Aber was macht dir was denn
1: Spaß an der Unterrichtsvorbereitung? Gehen in die Lehre. Ähm, oh Gott.
0: Das ist leider wirklich sehr... Ah. Ich habe dir ja auch die Frage gestellt irgendwie, weil ich glaube, ich einfach hören möchte, dass es ja auch Spaß macht. Und mir macht es auch Spaß. Ähm, mir macht Spaß, wenn ich eine Idee habe. Aber die Ideen sind ja eben abhängig von, welche Lerngruppe habe ich, welches Material habe ich und so weiter und so fort. Genau, auch wenn es sehr zeitintensiv ist. Aber ich finde, wenn man eine Idee hat und sich irgendwie dafür die Zeit einräumen kann, dann ist es das, was ich an der Unterrichtsvorbereitung mag. Ähm, es frustriert mich nur, wenn es wirklich von Null auf Material sein muss. Also das finde ich gerade im Fremdsprachenunterricht schwierig. Äh, für mein nächstes Jubiläum auch nächste Woche wollt, äh, möchte ich ähm, Sprachmittlung machen. Das geht ja darum, dass man nicht etwas eins zu eins übersetzt, sondern einfach nur ähm, die wichtigsten Informationen wiedergibt in einer anderen Sprache. Weil da jemand ist, der das vielleicht nicht versteht, aber irgendwie wissen muss, wann jetzt der Bus abfährt, wie teuer ein Ticket ist und so weiter. Und <lacht> als Beispiel und ähm, da habe ich kein gutes Textmaterial gefunden, was die Schüler in übersetzen oder halt Sprachmitteln können. Ich habe nichts gefunden, was passt. Das im Buch passt nicht richtig. Das im Buch entspricht nicht der Lebenswelt. Heißt, das musste ich komplett selbst machen. Es ging dann irgendwie, aber ich habe vorher bestimmt sechs Stunden damit verbracht, ungefähr, um, das ist vielleicht ein bisschen viel, aber grob, um erstmal nach Material zu suchen. Und das finde ich, ähm, diese Materialsichtung, äh, super schwierig und teilweise auch sehr anstrengend. Und da denke ich mir manchmal, hey, ähm, irgendwie ist es auf eine Art halt unsere Aufgabe, aber manchmal wünschte ich mir da einen größeren Pool. Weil es dann doch manchmal, weil, wenn man es angepasst an die Lerngruppe machen möchte und es soll auch noch motivierendes äh, Material sein und so weiter, dann hast du gefühlt keine andere Wahl, als das selbst zu erstellen.
1: Aber da, da sprichst du, finde ich, halt zwei ganz, zwei ganz wichtige Punkte an. Das eine ist ja dieses Problemidee. Ja, ich meine, wirklich mal an die, ja. an die Leute draußen, die sich halt nicht vorstellen können, wie das ist oder die sich sehr gut vorstellen können, aber alle Berufe und so auch halt bei uns im Fall von Unterrichtsideen, die irgendwie eine Kreativität erfordern. ja Also wir müssen ja, ja. auch irgendwie, wir wollen oder besser gesagt, wir wollen ja auch als ambitionierte Reffis irgendwie versuchen, <lacht> Stundenideen zu zaubern, die den Schülern auch Spaß machen und uns auch Spaß machen. Wir wissen beide mittlerweile auch, dass den Anspruch zu halten auf Dauer schwierig sein wird. Aber man hat ja doch oft noch gerade jetzt irgendwie Lust und Laune viel auszuprobieren. Und das soll ja auch so bleiben. Aber es mangelt halt oder es scheitert immer dann, und wird krampfig mit Unterrichtsvorbereitung, wenn die Ideen fehlen. Oder das zweite, was du angesprochen hast, was dann halt auch ein Problem wird, ist, wenn du eine Idee hast, aber die ja. Ressourcen nicht da sind oder du keinen Zugang zu den Ressourcen hast. Und ähm, vielleicht mal da aus, aus meinem Bereich auch so einem konkreten Beispiel. Ähm, wir haben ja beide zum Beispiel in Sport Parcours gemacht. Ja, wir wollten Parcours machen und den Schülern halt einfach mal ein Video davon zu zeigen, wie Parcours läuft, wie es funktionieren kann und <lacht> die dann auch mal sich gegenseitig in so einen, äh, Sachen zu filmen, sich mal anzuschauen, dann eine Videoanalyse zu machen oder so. Das scheitert ja einfach schon an ganz einfachen digitalen Ressourcen. Punkt. So. Ja, und dann, so. dann fängst ja. du an schon zu reduzieren in deiner Unterrichtsvorbereitung, was ja auch okay ist. Aber damit muss man Leben lernen, dass die kreativen Ideen, die man hat, oft schon scheitern und sich davon auch nicht zu sehr frustrieren zu lassen.
0: Ja natürlich hat es auch was wieder mit Perfektionismus zu tun, dass man ne also spielt immer rein, aber du hast aber es gut wir müssen vorsichtig sein, dass diese
1: nicht alles das Perfektionismus, manchmal ist es auch
0: wirklich Kreativität Nein, so, ne? Also. Ja, ja, klar. Aber ähm, ja, das stimmt auch tatsächlich. Wir können das jetzt auch nicht so pauschal immer <lacht> überall Alles, platzen, Alles, was ihr zu viel ist so. wollt, ist Perfektionismus. Das ist wollt Bescheid. weniger. Ihr musst nur an mich heute denken, dass ich bei der Erstellung eines Arbeitsblattes war mir denn, ich wollte so ein Handy als Arbeitsblatt gestalten. Und dann war dieser Knopf nicht so rund und dann habe ich da ewig dran <lacht> gesessen. Das war vielleicht ein bisschen so, ne? Das hat nichts mit kreativ zu tun. Ähm, aber das ist gut strukturiert, dieses erstes Problem Ideenfindung. Dann freut man sich, dann hat man, finde ich, so ein Hoch, dann hat man eine Idee. Und die wirkt auch total gut, total rund und roter Faden. Und dann merkst du aber, oh, okay, ich finde da gar nicht so das Material zu. Und das, was ich erstelle, oh, das fordert aber auch viel Lenkung dann von mir. Oder ähm, verstehen die das überhaupt dann so? Ähm, und so weiter, also die SchülerInnen. Äh, da, und dann ist man in der nächsten Herausforderung. So, und dann selbst hat man das Material erstellt und dann, okay, wann setze ich das wie ein? So. Äh, brauchen die noch extra Material dazu wie kann ich das jetzt auch noch differenzieren ne? und das, das geht immer so weiter ich finde Unterrichtsvorbereitung fühlt sich an wie drei Schritte vor äh, zwei vor drei zurück zwei, zwei vor, <lacht> vor drei zurück
1: findet also praktisch nicht statt
0: <lacht> ja also dann hat man mal so einen krassen Durchbruch aber äh, jetzt auch in Bezug auf die Unterrichtsbesuche ist es auch super utopisch ähm, jedes Mal wünsche ich mir und dann nehme mir vor einfach mal einen ganzen Tag, also eigentlich zwei Tage vor dem UB fertig zu sein mit allem. Unterrichtsentwurf, alles vorbereitet. Ich kriege es nicht hin, weil du findest immer so kleine Stellen, an denen du noch schrauben kannst. Und dann ist es ja schön, wenn man es sieht und in der Hoffnung auch, man macht es dadurch besser. Ist ja eigentlich was Gutes, ne? Aber es ist halt einfach, weil das so komplex ist. So eine 45-minütige Stunde kann man sich nicht vorstellen, so wie die mit welchem Anspruch die im Ref gezeigt werden muss, ist es einfach super komplex, vielschichtig und weiß ich nicht. Und dann feil man da kann man da echt bis zum Ende dran rumfeilen an so einer Stunde. Und es fällt alles mit in diese Art Unterrichtsvorbereitung ja rein.
1: Ja, fleißige Zuhörer unserer letzten Folge wissen doch mal, wir haben ja im letzten Folge erklärt, was eigentlich in so einem Unterrichtsbesuch an Vorbereitung noch alles anfällt, Sachen, über die wir ja jetzt gar nicht reden wenn ja. man noch mitdenken müsste. Ja, aber Absolut. Da, da habe ich mal eine spannende Nachfrage zu, weil du das jetzt so erzählt hast. Wir sind dir jetzt mehr oder weniger, haben ja schon erzählt, dass man ins Ref ja wirklich auch hier in Berlin so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen wird. Man stolpert ja quasi ins Unterrichten rein und muss dann irgendwie in den ersten Wochen versuchen, schwimmen und überleben zu lernen. Was hast, was hast du denn gemacht, äh, wenn du in der Vorbereitung mal sozusagen nicht hinterhergekommen bist? Oder wie hast du dir geholfen dann in dem Moment?
0: Tatsächlich, wir können es ja, wir müssen ja also ich bin ja ein großer Nachtisch-Fan, deswegen können wir von mir aus das auch so ein bisschen, es knüpft irgendwie vielleicht so ein bisschen an meinen Nachtisch an. Äh, von mir aus können wir den ja jetzt schon einleiten. Heute war es mal eine schnelle Runde Spaghetti mit Tomatensauce als Hauptgang <lacht> und dafür Creme Brulee weiß ich nicht. Jetzt gibt es einen richtig dicken Nachtisch, okay, ich bin gespannt. Genau. Ich habe tatsächlich also da ich, ne, altes Thema Lehrbuch, Arbeitsheft kann man irgendwie immer drauf zurückgreifen. Aber Mut zur Lücke, also ich wusste, ich hatte grob Sachen, <lacht> aber ich habe ja immer nur 90 Minuten Zeit, äh 90 Minuten Stunden, also Doppelstunden und das ist auch immer viel, die man füllen muss und ich habe gemerkt, okay, das und das will ich mit dem machen, ja, aber was mache ich mit dem Rest der Zeit und dann meine ich mit Mut zur Lücke, dass man auch sich traut, mal pro, ähm, spontan im Unterricht zu handeln, also ich habe immer im Kopf, ich weiß immer grob, habe ich ein Repertoire, wo ich weiß, das kann ich machen ich kann immer eine Wiederholung am Ende spielerisch machen mit dem, was sie jetzt gelernt haben. Äh, ich kann immer noch mal ins Buch gucken. Ich kann äh, noch mal andere Fragen klären lassen. Was ist jetzt euch noch unklar? Wo merkt ihr? Und das ist ja mit dem besprechen. Aber tatsächlich Mut zur Lücke. Und ich muss sagen, und das wäre jetzt so eine Art, was heißt Tipp, aber eher so ein, eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Manchmal sind diese spontan oder recht spontan Unterrichtsstunden viel besser teilweise verlaufen, als die gut durchplanten so Und deswegen könnte ich einfach sagen, würde ich sagen, auch einfach mal sich zutrauen, dass man spontan auch handeln kann, weil ich finde, dann merkt man erst manchmal noch, was man alles weiß, wie was einem noch einfällt, wie man das vielleicht jetzt noch beibringen könnte oder was man noch mit denen machen kann. Äh, und ich finde, man ist dann dadurch auch nicht so durchgeplant und schafft viel mehr Raum dafür zu merken, ach, die brauchen da noch mehr Zeit oder da muss ich jetzt noch mal nachhaken oder was auch immer.
1: Das finde ich eine spannende eine spannende Erfahrung. Ich habe witzigerweise auch die gleiche Erfahrung gemacht, gerade wenn ich in Vertretungsstunden reingeworfen wurde, kurz vor knapp, was mir jetzt auch schon zweimal passiert ist. Und ich, ich sozusagen dazu gezwungen war, irgendwie spontan ja. zu agieren. Und dann ist auch das Erste gewesen, was mir aufgefallen ist, dass ich einfach ähm, aufgrund der bisschen oberflächlicheren Planung, wenn man es so nennen kann, einfach mehr Zeit im Unterricht hatte, auch für den Arbeitsprozess mehr Zeit einzuräumen. Ja. Und dadurch auch selber entspannter war und die Stunden eben nicht so überladen waren, obwohl ich voll irritiert davon war, weil ich selber so ein Mensch bin, der sich über eine gute Planung auch Sicherheit holt. Und das fand Fällt ich dann, so. fand ich dann mhm. sehr merkwürdig, aber finde ich total spannend, die Beobachtung. Ähm, aber ich hatte, ich hatte ja auch schon den Moment, dass ich wirklich meine Unterrichtsplanung quasi noch am Tag vor dem Unterricht gemacht habe. Wenn ich wusste, ich habe noch eine späte Stunde und am Abend vorher gemerkt habe, ich bin platt, ja. dann saß ich ja. halt morgens noch da und habe noch das Arbeitsblatt fertig designt oder habe dann noch irgendwie in der PowerPoint auf dem Weg in der Bahn irgendwas schnell reingefremelt. Oder ja. wenn mir auch in Geschichte oder jetzt äh, zum Anlass der Politik irgendwas auf dem Weg in die Hände gekommen ist, dann habe ich es halt auch nochmal schnell mit aufgegriffen, weil ich mir dachte, ach, wie praktisch, ja, nehme ich. So, und das ist manchmal dann, Ganz gut, ja, ja, weil man einfach mal spontan agiert und ich glaube, dann noch mal eine ganz andere Passion fürs Thema entwickeln kann. Aber ich habe auch echt so Unterrichtsvorbereitungen gehabt, wo ich schon so im Gefühl hatte, aber das gehört eben doch dazu, ach, das wird morgen eine zähe Stunde. So, ich hatte das halt oh, auch ja. schon gerade so in, in Geschichte, wenn du weißt, okay, übernächstes Mal hast du eine spannende Stunde, aber dafür müssen die Schüler erstmal Grundwissen aneignen. Ich hatte das zum Beispiel so, dass sie für eine Stunde zum Widerstand und Nationalsozialismus sich erstmal Wissen über den Widerstand aneignen mussten. Und Wissen aneignen ist immer verbunden irgendwie mit Texten lesen oder irgendein Video gucken oder irgendein Arbeitsblatt machen, bla bla bla. Ja. So, aber das musst du halt in Kauf nehmen für diese Sternstunde, die du dann im Blick hast, die dann wieder geil ist. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Also auch nicht immer. <lacht> aber manchmal ist vielleicht auch genau andersrum, wo du denkst, die zehn Stunden, also das ist manchmal so, hä, warum ich, ne? Aber das stimmt, da hast du auch recht. Und ich muss sagen, leider merkt man den Schülis dann oft an, dass sie es auch zäh fanden oder so. Und ich finde das immer richtig frustrierend, aber es muss halt auch mal sein, was mir bisher auch geholfen hat. Ich habe das sehr transparent gemacht. Ich, dann, ich hatte jetzt auch eine Stunde vor der äh, Klassenarbeit und leider ähm, aus verschiedenen Gründen ist viel Unterricht ausgefallen ähm, in dem Fach. Und ähm, da meine ich auch, ihr Lieben, das wird heute auch irgendwie Das wird total theoretisch, das wird richtig viel. Wir müssen total da jetzt durch die Themen nochmal üben, 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 Fragen klären. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, dass ich dadurch sie so ein bisschen schon vorne irgendwie abgeholt habe und immer zwischendurch auch gesagt habe, komm, jetzt machen wir mal eine Pause. Und ich weiß, es ist gerade anstrengend, aber ne... Und so, und ich hatte fast das Gefühl, das hat so ein bisschen geholfen. Also, dass man nicht so vorne tut, von wegen, hey, nee, das ist doch jetzt total spannend und das muss euch doch leicht fallen und ihr müsst euch jetzt mal <lacht> konzentrieren, 90 Minuten darauf. So, nee, ich finde, man kann da schon sagen, ja, aber man muss halt begründen, <lacht> begründen, begründen, ähm, vielleicht, warum diese Stunden auch jetzt mal sein müssen. Was ist wichtig an diesen Stunden? Warum brauchen die die? und dann kann es weitergehen. Ja,
1: das muss man doch aber auch, also es müssen ja Schüler auch einfach lernen, wir sind keine Animateure ja. auf Mallorca so, ja? Also wir können <lacht> wir können nicht jede Stunde irgendwie zum großen Drachenfest der Volksfreude machen oder so. Sondern <lacht> <lacht> es muss einfach auch mal, wie im echten Leben gibt's halt einfach mal Stunden äh, und das wissen wir ja auch, dass da, du musst einfach manchmal erstmal dir Wissen aneignen oder eine gewisse Kompetenz erlernen bevor du dann tolle Sachen damit machen kannst. So. Ja. Das gehört einfach dazu. Ich find,
0: ja, ist auch so. Aber ich muss auch sagen, bisher habe ich noch keinen für mich typischen Rhythmus. Ich habe keine starken Unterrichtsvorbereitungsroutinen. Ähm, ja, man plant am besten vom Ende ähm, also ich finde, das habe ich immer am Anfang, wenn ich so, mache ich eine grobe Reihenplanung und denke, toll, aber durch Ausfälle, durch, ach, die waren doch nicht so schnell, habe ich das Gefühl, wird die direkt aktuell noch über Bord geworfen, diese pl äh, grobe Planung und ich hange mich gefühlt wieder von Stunde zu Stunde. So.
1: Ja, du jetzt redest du ja sogar von, von Reihenplanung, also wenn man nicht nur einen Unterricht vorbereitet, sondern eine ganze Reihe zu einem Thema ja. und dann man muss man es nochmal umwerfen. Ja.
0: ja, genau, aber ich denke ja immer, die hilft ja auch, die Reinplanung hilft ja vielleicht in der Unterrichtsplanung, weil ich grob weiß, was ich machen will und dann, aber nee, selbst das ändert sich und ähm, ja, das, das wünsche ich mir halt, dass das vielleicht im Laufe des Rest jetzt auch kommt, so ein bisschen mehr in so eine Routine in der Unterrichtsvorbereitung oder dass man sich eine bestimmte Zeit setzt, weil manchmal habe ich das Gefühl, ich hatte auch schon, was habe ich, eine Doppelstunde von einer halben Stunde nur geplant, manchmal saß ich da sechs Stunden dran, dann wieder zwei dann habe ich das im Kopf in der Bahn schon mal gemacht. Dann habe ich es, also irgendwie ähm, ist es bei mir mal sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, das gehört vielleicht einfach zu diesem Lernprozess am Anfang gerade noch dazu.
1: Aber so ganz unterschiedliche Strategien. Aber ich glaube, es also ist dir bestimmt auch schon mal aufgefallen, wenn man selber das Thema auch sehr spannend findet, macht sich so eine Vorbereitung einfacher. Vor allen Dingen, wenn man auch mehr Ahnung von dem Thema hat. Aber ich finde, ich habe schon ganz unterschiedliche Strategien bei mir entdeckt. Meine Lieblingsstrategie ist der Schwammmodus. So, Schwammmodus heißt, wenn ich was? gar keine Ahnung vom Thema habe, dann suche ich mir zum Beispiel einen Podcast oder irgendein anderes Medium, wo ich gerne Informationen sammle und versuche mal über die Plattform alles über mein Thema erstmal rauszufinden. Und dann. Das habe ich halt. Ja. Was
0: soll ich zum Thema El Barrio, das Stadtführte im Spanischen? Also, das ist so. Ja, es das, ist, das ich, ist halt, was ich meine. Ne? Es kommt schierig. halt voll auf das
1: Thema an, das ist ja voll was ja. wir in der Vorspeise schon hatten, dass es ja. ähm, das manchmal stark davon abhängt, wie viel Ideenvielfalt deine Idee oder dein Thema zulässt. Und ähm, du redest
0: da vor allem von Geschichte immer, oder? Auch jetzt nicht Sport auch, auch Sport, in Sport, so, Sport so, so, ne? Also auch Zugänge zu gewissen... Podcasts und...
1: Naja, da jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Podcast, aber da gucke ich, also da guck ich mir dann Videos an. Ja, zu, okay, zu so machst Ja, klar, das mache ich auch. Okay, Sachen. doch, das stimmt. Gerade wenn es ein Sportart ist, wo ich eben, ja, mein Gott, man kennt sich irgendwie immer ein bisschen mit Sport aus, aber es ist doch was ja, anderes, ja. zu unterrichten. Aber ja, das ist mir schon vorgefallen in der Vorbereitung und was ich, ähm, ach, was ich halt auch in der Vorbereitung immer extrem mühselig finde, ist halt einfach, man kann auch zu viel Material haben. Du kannst, ja. du hast oft wirklich so viel Material und den Blick dafür zu entwickeln, was ist jetzt das Material, was einen jetzt hilft und man darf auch nicht vergessen, so eigentlich denkt man Unterricht von hinten nach vorne, man guckt sich erstmal an, wo man hin will und dann sucht man Material. So, und das ich muss auch sagen, man das
0: habe ich irgendwie in letzter Zeit wieder ein bisschen aus dem Blick verloren. Voll, dieses ja, Was will ich am Ende der Stunde und auch das mehr in eine Situation einzubetten und mehr irgendwie so... Ja, einfach auch ein bisschen. Ich mach, ich klatsche das auch recht voll. Oft habe ich das Gefühl und ähm Manchmal lasse ich dann auch was spontan weg, wenn ich merke zu so viel, aber... Ja, weil du effizient Gefühl, so arbeitest,
1: ne? Du versuchst effizient zu arbeiten einfach.
0: Ja, und das ist eigentlich aber auch irgendwie doof, weil manchmal denke ich mir, nee, es ist viel schöner, einen so einen Kern zu haben, glaube ich, den man jetzt, eine Kompetenz, die man fördert, oder das Thema, und darum eher so ein bisschen zu gucken, okay, wie komme ich dann wieder ich raus, aber genau. ohne das so mit so viel Material oder Vorbereitung zu füllen. Also eigentlich können wir so ein bisschen fest Mut zur Lücke, dann äh, eigentlich mal so ein bisschen äh, deine Schwamm-Sache, ne? Und ich würde noch ähm, tatsächlich doch sagen, aber auch der Austausch wieder, also doch mit ja, ähm, Leuten Fall. mit ähnlichen Fächern oder auch mal anderen oder so. Was mir total geholfen hat, auch mit Kolleginnen, die Englisch unterrichten, zu sprechen. Ja, weil in Sprachen ist es ähnlich. Vielleicht ist es in den Geisteswissenschaften ja, auch, auch irgendwie auf so. Auf jeden
1: Fall, klar. Und
0: das hilft ein, weil die einfach nochmal einen ganz Erstmal mehr Erfahrung vielleicht haben und von außen den Blick darauf, aber auch andere Refis, also mit denen sich zu unterhalten, weil du steckst, das finde ich, ist vor allem so ein entscheidender Punkt in der Unterrichtsvorbereitung, drehst du dich alleine mit dir die ganze Zeit im Kreis im Kopf und da hilft es einfach mal, das loszuwerden, darüber zu sprechen und dann haben andere manchmal so einen kleinen entscheidenden Hinweis, der total helfen kann und dann erleichtert einem das vieles. Also ich würde schon auch sagen, vielleicht nicht mit zu vielen Leuten darüber reden und auch gucken, okay, Finden die meine grobe Idee gut? Gehen die damit in die gleiche Richtung? Weil dann nützt es einem auch was.
1: Ich finde, hier hat Schule halt noch sehr viel Potenzial. Ähm, es gibt zwar haufenweise Plattformen ähm, wie meinunterricht.de und Co., die halt Materialien anbieten ähm, zu einem Abo-Preis. Und auch da findest du viele Anregungen. Aber es ist immer was anderes, wenn du die Kollegen in deiner Nähe hast, die wirklich unmittelbar sich mit dir austauschen können. Wenn du ein Kollegium ja. hast, wo du gemeinsam Ideen brainstormen kannst. Und Schule bietet einfach gerade für die Vollzeitlehrkräfte und das eigene Privatleben viel zu wenig Raum dafür, um ja. Schule auch in Hinblick auf Unterrichtsideen zu innovieren, so also neue Ideen zu entwickeln. Und auch die Zeit, sich mit Kollegen auszutauschen, ist ultra begrenzt. Ich sehe das einfach auch daran, dass ich halt manche Kollegen teilweise gar nicht sehe in dem Schulhalbjahr, weil wir einfach keine Schnittpunkte haben in Pausen, Unterricht und Co. Und, ja, und damit die Zeit fehlt halt auch einfach. Genau, ne, teilweise, das, ja. ich meine wir nehmen uns die Zeit, aber es kostet halt auch Zeit, die man halt auf Dauer eben so nicht hat. Und hier ist, finde ich, noch viel Potenzial, weil ich glaube, es laufen oder ich bin mir sicher, es laufen so viele Lehrkräfte mit so tollen Ideen rum, die ja. einfach an zeitlichen Ressourcen, an Materialmangel manchmal auch und ähm, den Blick dafür scheitern. So ganz einfach. Unterrichtsvorbereitung muss nicht so krampfig sein.
0: Nee, aber ich merke natürlich auch, ich glaube, sobald man, wir können es jetzt noch so sagen, aber ich glaube, sobald man in Vollzeit ist, fehlt dir auch, ich glaube, es ist wirklich, es überrascht dann, wie einem teilweise die Zeit fehlt und dass nee, genau, das, man nicht das mehr war hat. ja der Punkt, so, ne? da, da ja, kannst du keinen Vorwurf machen. Genau, ja. deswegen macht es schon Sinn, dass man es jetzt manchmal nutzt. Das bedeutet nicht, dass man es Megamaterial erstellen muss, aber selbst wenn man mal da zu einem Thema ein bisschen was macht und zu dem, dann hat man ja schon was, worauf man zurückgreifen kann, so. Ich glaube auch und der Austausch da ist einfach, dass man doch vielleicht versucht, in einem bestimmten Rahmen sich die Zeit dafür auch immer, gerade wir können es jetzt auch manchmal machen, dass man sich die Zeit dafür nimmt, würde ich auch sagen. Ja,
1: Ja, ich träume ich mal träum hier eine Idee, die die Woche gekommen ist. Ich habe mich äh, mit einer befreundeten Lehrerin unterhalten, ähm, wie man Schule für die Lehrkräfte vielleicht gerade von den bürokratischen Anforderungen und Co., äh, reduzieren kann, dann bleibt vielleicht mehr Raum für Unterrichtsvorbereitung, wer weiß. Aber pass auf, wir müssen es einfach schaffen. Wir müssen die Universitäten ansprechen und wir machen den geiles Angebot für LehramtsanwärterInnen. So, und zwar bieten wir ab sofort, <lacht> bieten wir ab sofort äh, Posten an und zwar ähm, sowas wie ähm, Funktionsmitglied im Klassenleitungsteam oder äh, Fachbereichssekretärin. So, da, so dass die äh, künftigen ja, Lehrkräfte ich, neue Jobangebote yeah. kriegen, ähm, schon mal in Verbindung mit der Schule zu kommen. Zum Beispiel mal bei so einem ja. Klassenleitungsteam mitzuwirken, zu sehen, äh, wie so ein Austausch zwischen Lehr Lehrerkollegium und Eltern und Schülern aussehen kann, was da so für ein Aufwand dahinter steckt. Gar
0: nicht mal so blöd. Oder? Und, und parallel
1: ja. machen wir dann noch ein, äh, ein Büro auf in den Fachbereichen. Da werden dann immer so die äh, lästigen Mails abgefangen, die man immer gar nicht so schnell beantworten kann und die dann immer auf der Strecke bleiben. Und dann wird da ein bisschen halt äh, reduziert ja, und dann, äh, dann äh, aufbauend darauf machen wir einen Arbeitskreis für Lehrkräfte, um neue Ideen zu entwickeln.
0: Vor allem, das wäre doch die Möglichkeit, <lacht> wirklich schon in die Schule mal reinzuschnuppern und man könnte ja sagen, da kann ja auch immer mal so eine Stunde mit übernommen werden oder irgendwie so. Ja, denn als, genau, äh, einfach
1: so als kleinen Leckerhappen äh, noch. Die Idee. 450 Euro Basis oder bald hier ein neuer Mindestlohn.
0: Ich frage mich, ich will gar nicht wissen, wie viele jetzt zuhören und denken, oh ja, die sind oh, ja sind meldet euch beim Bildungsbefehl, so Wenn ihr die Idee unterstützt, wir machen einfach eine Petition ja.
1: und Feuer frei. Wir können dann auch noch gleich einen Beitrag zur Qualitätsoffensive Lehrerbildung äh, beitragen in Sachen Praxisorientierung. In jedem Fall äh, super spannendes Thema finde ich, äh, wenn es auch gerade so um, um Einblicke nochmal so in den in den Job an sich geht. Aber ähm, ich finde, hier gab es halt wirklich ganz viele Anknüpfungspunkte, gerade so wieder auch für Leute, die kreativ in ihren Berufen arbeiten müssen.
0: Deswegen genau. Ich glaube, es ist bei allem einfach Thema. Also bei vielen Berufen einfach auch Thema.
1: Ja, und das ist ja auch wieder so ein, so ein Grundproblem. Aber jetzt will ich den will ich den äh, das Ende nicht zu so weit ausreißen. Aber Zeit, ja Zeit ähm, auch wieder für uns, für die Schüler natürlich auch einfach um kreativ zu sein. Und das ist auch in Unterrichtsvorbereitung ein großes Thema. Schüler sollen äh, entflammt werden für unsere Fächer, aber das ist halt eben auch immer eine Frage davon ähm, Thema Mittelzeit. So,
0: ne? genau da ganz kurz noch ne vielleicht für jetzt vor allem für die wirklich Ref-Leute, man ist ja auch sind ja auch also ich würde es eigentlich mit diesem schönen Ende auch beenden ich meine aber nur es ist ja nicht nur so sondern wir haben ja auch bestimmte Vorgaben und das hast du ja in vielen Berufen ne sei genau. es wir müssen uns an den Rahmenlehrplan anschicken oder so das kommt dazu und das ist dieses Spagat die die zwischen ich ja genau <lacht> wir müssen uns an die Vorgaben ja irgendwie halten aber ein kleinen Rahmen haben wir auch, wo wir sagen können, nee, das kann man auch anders gestalten oder wir können es da mehr Zeit lassen versus wir wollen auch wirklich, dass das gut gestaltet ist von uns, dass die äh, Schülis da wirklich was von haben, kreativ selbst werden können und wir und ja, es ist einfach schwierig, aber ähm, wir sind ja auch noch am Anfang und ich finde, vielleicht kann man ein bisschen zuversichtlich sein, dass man da Routine gewinnt und Erfahrung gemacht, macht die einem helfen. Ich,
1: ich finde es gut, dass du uns immer aus dem Podcast mit den beruhigenden Worten entlässt, dass wir noch äh, blutige Anfänger sind. <lacht> Aber es, weil ist es ist ja auch die wichtig Wahrheit. wichtig zu sagen. Natürlich ist, und Ja, ja es absolut. ist es
0: wichtig zu sagen. Keine Ahnung.
1: <lacht> Nächste Woche ist sozusagen nochmal mein Thema dran und dann gehen wir in die Ferienpause. Ja. In der Ferienpause gibt Verlieb. es eine kleine, kleine Überraschung für die, für die HörerInnen. Und wir werden natürlich Ein kleines nutzen.
0: Gewinnspiel. Ein kleines <lacht>
1: Gewinnspiel. Mehr von uns. Nein, aber das mehr dazu nächste Woche auf jeden Fall. Und, ein Meet ähm,
0: and Greet. Entschuldigung.
1: Es ist dein, okay. es ist dein Thema, also. <lacht> ein Meet <Beat> and Greet. <lacht> es ist dein Thema die Woche, also überlasse ich dir.
0: Nee, ich nee, ich wollte nämlich das jetzt beenden und sag so, mit deiner Allmann-Kreativität entlässt du uns wieder ähm, wie immer wunderschön aus dieser Podcast-Folge, bitte.
1: Meine meiner Allmann-Kreativität.
0: Ja, das ist übrigens wirklich auch ein Schüli-Wort, ja, aber irgendwann eignet man sich die selbst Allmann-Kreativität.
1: Geiler Name. In diesem Sinne sage ich mal wieder, bis Denver. Und oh Gott.
0: Hast du den schon mal? Nee, okay, ja. Den habe ich noch nicht gehabt. Ich muss aufpassen
1: nee. langsam, oder?
0: <lacht> ja, Mit einer fortschreitenden und ich Folge, dass ich ja. mich nicht wiederhole. Habe ich den erst gar nicht verstanden. Aber deswegen, der ist gut. Der ist okay. auch unterschwellig. Ich finde, der geht ja, immer. Ja, der ist super. Okay. Der fällt nicht Nehm auf. Der ich. zieht
1: dir die Beine erst weg, wenn du losgehst.
0: Oh, und du bringst aber auch immer noch mal ein. Also, du setzt <lacht> immer noch einen drauf. Okay, ich freue mich auf nächste Woche. Ich bin gespannt auf dein Thema. Und jetzt bereiten wir den Unterricht vor, ne?
1: Auf jeden Fall. Klar, Freitagabend. Freitagabend. Klassischer Freitagabend.
0: <lacht> <In diesem lacht> schönen, schönes Wochenende. Macht's gut. <lacht> Bis nächste Woche.